0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Columnas de la Iglesia Piedras Vivas, apóstoles de Dios, grito del Verbo. Benditos vuestros pies, porque han llegado para anunciar la paz al mundo entero. De pie en la encrucijada de la vida, del hombre peregrino y de los pueblos, lleváis agua de Dios a los cansados, hambre de Dios lleváis a los hambrientos. De puerta en puerta va vuestro mensaje, que es verdad y es amor y es evangelio. No temáis, pecadores, que sus manos son caricias de paz y de consuelo. Gracias, Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero. Gracias, Señor, que el pan de vida nueva nos llega por tu amor, partido y tierno. Estamos rezando contigo, Jesús, en este tiempo de alegría, de consolación, de paz, que es la Pascua. Algunos piensan que lo propio de los cristianos es la cuaresma, el esfuerzo. Y es verdad que algo hay que esforzarse. Pero lo más importante para los cristianos no es el esfuerzo. No es la penitencia, sino que es la alegría. Más que yo cumplir una hoja inmaculada de servicios, más que tener un expediente académico perfecto, más que rellenar todos los días las casillas de Dios por las buenas obras que yo hago, yo soy salvado. Hay un programa de televisión que nos retrata muy bien. Somos salvados. ¿Y cuánto nos cuesta, pues eso, ser salvados?, nos gusta aconsejar, pero que nos aconsejen, pues no me gusta, porque pensamos que se parece más que yo. Me gusta, pues yo, ser el protagonista, pero que Dios vive mi vida, pues me cuesta mucho más. Y el tiempo de Pascua es un tiempo de alegría si me doy cuenta de que yo no me puedo dar la alegría a mí mismo. Es un tiempo de alegría si yo me doy cuenta de que con mis fuerzas no puedo salvarme, pero Dios sí. El tiempo de Pascua es un tiempo de alegría si yo antes vivo la humildad. Y por eso en este tiempo de Pascua vamos a pedirle al Señor pues, que Él nos salve, que Él nos levante y que Él nos dé pues eso, paz, alegría. El resucitado siempre trae esos dones. Y además, una vez que somos salvados, una vez que el resucitado nos ha dado paz, alegría, el resucitado nos manda a la misión. Nos apremia a ser sus testigos, a ser sus apóstoles. Fíjate que seguramente lo sabes, pero que la palabra apóstol era un poco rara. Para el contexto religioso de, de aquella época. Herásico, sin una especie de discurso del Papa. Pues el Papa dice que tenéis que ser mediapuntas de un equipo de fútbol. Ahí va. Sí, el Papa lo ha dicho también. ¿eh? El mediapunta es el que abre la banda. ¿eh? escapa de la defensa. para bueno, pues centrar desde allí y provocar el gol, ¿no? El mediapunta es el que pues consigue abrir huecos nuevos para que haya nuevas oportunidades. También la evangelización necesitamos crear nuevos espacios. Necesitamos un poco de iniciativa, de inventiva. Porque cada vez hay más gente pues que desconoce tantísimas cosas. O peor, tiene una imagen casi deformada de la Iglesia, por supuesto, de Jesucristo, de la fe, y se ha quedado con cuatro estereotipos, con lo último que le han contado, y así, pues, con esa especie de imagen ridícula de Dios, de la religión, de la salvación, pues va funcionando por la vida. Y encontrarse personas coherentes, personas apóstoles de verdad... Pues a mucha gente le hace pensar. Y más que nunca hay muchas historias de conversiones, de gente que se encuentra con Dios y cambia su vida. Y te decía que era una palabra extraña apóstol porque era una palabra de la administración romana. El imperio romano en la época de Jesús era tan gigantesco, las distancias a caballo o en barco eran tan grandes que para ir de Roma a las últimas provincias se necesitaban varios meses para ir y otros varios meses para volver a veces cuando llegaba la noticia pues había pasado un año por eso el emperador romano decidió elegir apóstoles enviados personas que él enviaba con todo su poder y lo que decidieran allá donde estaban es como si lo hubiera el, decidido el mismo emperador. El emperador no podía desdecirles. Era como una presencia viva del emperador en esa provincia alejada para ese problema concreto. Bueno, y Jesucristo decidió crear doce apóstoles. Doce que le representaran en todo. Doce ...que fueran su presencia viva. Y son los doce apóstoles que conocemos. Son doce Jesúses. Y no pequeños Jesúses, sino Jesús con todo su poder. Pero quiere que tú y que yo... ...también seamos apóstoles. También... ...transmitamos a los demás el mensaje de Jesucristo y seamos su presencia viva. Y está dispuesto a darnos casi todo su poder. Igual no sacramentalmente, no el poder de Cristo cabeza. Igual tú que me estás escuchando, pues Dios no te está pidiendo que seas sucesor de los apóstoles sacramentalmente, pero sí que se va a empeñar, como dice este poema, en que lleves el agua de Dios a los cansados. Y que lleves tanto hambre de Dios a los hambrientos, que piensan que solo tienen hambre de pan o de descanso o de juerga. Y en el fondo tienen hambre de Dios. En esta sociedad que está tan hambrienta, que está tan sedienta, que en su autosuficiencia piensa que las cosas pueden apagar ese hambre... Más que nunca necesitamos apóstoles que recuerden el hambre de Dios. Dios está como eclipsado. No sé si tienes la experiencia de que muchos adolescentes... ...pues en Semana Santa... ...ya ni sabían que, que se estaba celebrando en Semana Santa. Sabían que era algo de Dios... ...pero bueno, que... ...y no sabían si era viernes de, de dolores... La cruz, la resurrección... Bueno, no, Semana Santa es un momento en el que se van sacando imágenes de las iglesias por las calles. Pero tampoco mucho más. Bueno, y en ese desconocimiento tan grande que hay muchas veces... En esas ganas de felicidad pues que siente esta sociedad... Tenemos que anunciar a Jesucristo. Dios... Está más eclipsado que nunca, pero ha dejado dentro del hombre, de la persona humana, unos deseos de felicidad tan grandes que no se pueden llenar con nada. Y ahí es donde tenemos que entrar tú y yo. Ahí es donde tenemos que ser apóstoles. La reina de los apóstoles, lo decimos en las satanías, es la Virgen María. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe a ser apóstoles. A llenarnos de la alegría, de la paz, del amor del resucitado, de su misericordia y como una esponja mojada que allá donde la dejas moja todo lo que toca, nosotros empapados de esa misericordia ir transmitiendo esa misericordia, ese amor a todas partes. Esta meditación quiere seguir pues, el Evangelio de San Lucas, que estamos leyéndolo, donde Jesucristo, sus apóstoles, les da pues, grandes consejos. Te voy a leer el cachito que vamos a reflexionar hoy, Lucas 17, por si quieres leerlo otra vez, los versículos 1 al 10 que dicen así, «Dijo Jesús a sus discípulos, «Los escándalos son inevitables, pero hay del que los ocasione. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuidaos. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Incluso si peca contra ti siete veces en un día». Y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús les dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, podríais decir a este árbol, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que uno de vosotros tiene un siervo que ha estado arando al campo o cuidando las ovejas, cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después podrás cenar tú. Bueno, fíjate que para Jesús qué importante es que los apóstoles estén unidos entre sí la fraternidad. Porque Dios mismo es unión, es fraternidad. Cuando Jesús envió a sus discípulos para hablar de Dios, los manda de dos en dos. Y no es un capricho. Es que solo una persona que vive en comunidad quien no se cierra en sí mismo puede hablar del amor de Dios y del amor al prójimo por eso vamos a pedirle también al resucitado que para hacer este apostolado tan complicado en este mundo no seamos como francotiradores antes hablábamos pues del media punta. el mediapunta en un equipo es el que, acuérdate es el que se escapa por la banda y puede poner un centro, ¿no? al corazón del área pero allí necesita al delantero centro, que remate. El delantero centro, que suele ser el que mete los goles y lleva los titulares, solo en el equipo no podría hacer nada. Suele ser el que peor defiende, no tiene mucho dominio del balón a veces, porque él no necesita dar muchos toques, no necesita ser un habilidoso del balón, ni necesita tener una visión de dónde están los demás jugadores suele golpear al balón solo una vez y muy rápido pero tiene que ser muy preciso y pues sí, es muy bueno pero sin los demás del equipo no haría absolutamente nada pero el mediapunta, el que pone el centro si pone el centro y ahí no hay nadie pues tampoco haría nada e incluso para que le llegue el balón al mediapunta necesitamos pues alguien en el centro del campo que tenga imaginación y que le cuele un balón, ¿no? Nosotros algo parecido. Cada uno de nosotros tiene un montón de dones pero solos que poco podemos. Es más, ¿cuánto nos gusta el protagonismo? ¿Cuánto nos gusta el aparentar yo? Pues hago las cosas mejor que este otro y fíjate que si un defensa central dijera Hombre, aquí lo importante es defender Cortar el balón rápidamente Pues el defensa central En eso es mucho mejor que el delantero centro Pero sin embargo En otras cosas no Pues nosotros es algo parecido Necesitamos de los demás Para todo Pero para Hablar de Dios Para hacer que mucha gente se acerque a Dios Muchísimo más Muchísimo más y por eso, pues, lo que nos dice Jesús. Si ves que tu hermano peca, repréndele primero a solas. Es la corrección fraterna. En vez de criticarle, en vez de estar hablando de él a sus espaldas, repréndele a solas, a buenas. No para demostrar que tú eres mejor, sino para que intente cambiar y si no bueno, pues y si no en otro pasaje el Evangelio dice pues llama a la comunidad a ver si entre dos lo conseguís cambiar no pierdas la esperanza en él ¿Eh? y si siete veces te perdona perdón, si dices te pide perdón pues siete veces tendrás que, que perdonarle Juan Pablo II decía con estas palabras Dios en su misterio más íntimo no es una soledad sino una familia puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el amor y fíjate que no, es, no dice que no es como una familia sino que es familia de verdad o mejor dicho podemos pensar que padre e hijo son términos humanos, meras analogías con las funciones familiares de la Tierra. Y en realidad es al revés. El que es padre de verdad, con mayúsculas en todo su sentido, es Dios. Y todos los demás padres de la Tierra son padres tanto en cuanto se parecen a ese Dios bueno y misericordioso. Y el que es hijo de verdad con mayúsculas en todo su sentido, es Jesucristo. Y yo soy buen hijo cuando me parezco más a Jesucristo. Y la familia con mayúsculas es la Trinidad. Y como un pequeño reflejo de esa familia son nuestras familias, pero de manera especial también la Iglesia. La Iglesia está llamada a ser reflejo de la Trinidad, una Trinidad en la Tierra. No sé si has visto que hay un montón de cuadros que intentan explicar la Trinidad. Y uno de los más eh, bonitos, creo que es de Murillo, se llama La Trinidad del Cielo y La Trinidad de la Tierra. Y entonces aparece la Trinidad del Cielo, Dios Padre, el Niño Jesús y el Espíritu Santo formando un triángulo. Y también la Trinidad de la Tierra, San José, el Niño que es el común a la Trinidad del Cielo y la Trinidad de la Tierra, y la Virgen María. Y el mensaje es muy claro. La Trinidad de la Tierra, San José, la Virgen y el Niño Jesús, es el camino que tenemos para meternos en la Trinidad del Cielo. Pero también podríamos decir, la Trinidad de la Tierra, que es la Iglesia, que tiene que parecerse a la Trinidad del Cielo, que tiene que estar unida y firme como la Trinidad del Cielo en la que hay una cabeza como en la Trinidad del Cielo que es Dios Padre en la que no todos tenemos la misma función la Trinidad de la Tierra que es la Iglesia nos adelanta y nos mete en la Trinidad del Cielo y más todavía las pequeñas imágenes de la Trinidad que tienen que ser nuestras familias tienen que ser el ámbito donde se haga presente en la trinidad del cielo y por eso pues perdonar por eso corregir fraternamente cuidar las relaciones familiares tener tiempo para la familia fíjate que vivimos en una sociedad que va tan rápido a tantísima velocidad que apenas tenemos tiempo de familia ¿Eh? podemos vivir bajo el mismo techo y ya está, ¿no? coincidir en momentos en el comedor algunas palabras así a la mañana, buenos días, buenos días, y poco más. Y qué triste es cada cuando en una familia cada uno tiene su tele, ahora su ordenador o su móvil, sus trabajos, y conviven. O, bueno, vamos, viven bajo el mismo techo, pero no conviven. Qué importante es crear un clima de familia. También en las parroquias, en los grupos, conocernos, tratarnos, estar pendientes unos del otro... Cuidar y reforzar el clima de familia. Dedicándole tiempo. Vamos a pírselo también así... ...a nuestra Madre la Virgen. Ella hacía familia con los apóstoles. Y yo me la imagino pues, después de la resurrección... ...haciendo vida de familia... ...y preparándoles para la gran venida del Espíritu Santo... ...y luego acogiéndoles y que le contaran... ...los esfuerzos apostólicos que hacían los apóstoles que nos enseñe a hacer vida de familia. Y a tantas familias que están rotas, tantas familias donde no hay vida de familia, que las cuide, que las proteja. Santa María, ayúdanos. fe como un granito de mostaza esto dice una canción pues así de niños verdad se escucha un poco por detrás si tuvieras fe como un granito de mostaza gracias si a dios se cumpliría pues eso es verdad Cualquier cosa que pidamos a Dios, Dios nos la va a conceder. Hoy los discípulos le piden al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Para muchas personas la fe es, pues, o tienes fe o no tienes fe. Encendido o apagado, blanco o negro. Pero eso no es así. La fe es una, una relación personal con Dios, es tratar a Dios, es confiar en Él. Y por eso siempre podemos tener un poco más de fe y la podemos perder cuando, pues, por la tibieza vamos tratando cada vez, bueno, de manera más descuidada a Dios. Fíjate que hay muchas personas que si les preguntaras si tienen fe, te dirían, bueno, de pequeño rezaba mucho y era muy amigo de Jesús, hice la primera comunión con muchísima ilusión, pero luego, pues, los agobios de la vida... Tenía tanto que estudiar, tenía tanto que trabajar, tenía una tanto que hacer por la familia, que es que no me queda tiempo para rezar. Bueno, hay mucha gente que los amigos de Parvulitos, de preescolar, ahora se llama Educación Infantil, los amigos de Parvulitos, pues eran muy amigos y confiaba mucho en ellos, pero fue pasando el tiempo, se fueron separando y ahora no sé si te pasa a ti. Ahora no sabes si están vivos o están muertos. No tienes modo de contactar con ellos. Incluso ya ni te acuerdas del nombre. Hay mucha gente que le pasa así con Jesucristo. Bueno, pues que no sea así, ¿no? Señor, auméntanos la fe. Que cada día te trate más. Que cada día tenga más confianza en ti. ¡Qué hermosa plegaria! Y esta me puede acompañar... En muchos momentos de mi vida. Puede ser como una pequeña ejaculatoria. Señor, aumentame la fe. Dame la fe de la Virgen María. También en este mes de mayo. Y la respuesta de Jesús me puede llenar de consuelo. Un poquitín de fe, un granito de mostaza... Es suficiente para hacer maravillas. Para cambiarte la, la vida. Un granito de mostaza mueve montañas. Mueve las montañas del egoísmo. De mi pereza, de mi sensualidad y remueve montañas también en la sociedad y puede cambiar toda la sociedad. Señor, gracias por ese regalo de la fe. Quiero tratarte más. Quiero poner más confianza en ti. No quiero caer en la tibieza. No quiero pues caer en un trato rutinario. Debo o quiero aprender a tratarte cada vez más. Y en este tiempo de Pascua, sobre todo, quiero darme cuenta que tú, Señor, habitas dentro de mí, que moras en mi alma, y es un fruto del resucitado. Jesús resucitado, en la tarde del día de resurrección, les dice a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nuestra alma, si nosotros no le echamos, nosotros, por el bautismo, con el alma en gracia, Dios está dentro de nosotros. No tengo que buscarle como muy lejos o en sitios súper especiales, no tengo que hacer unos rituales súper complicados para estar en contacto con Dios, sino que Dios quiere, porque le da la gana, porque me quiere con locura, vivir dentro de mí. Santa Teresa de Jesús les gritaba a sus monjas, que no estáis huecas, que habita dentro de vosotros el Espíritu Santo. Bueno, que nos demos cuenta, ¿no? Mi alma, por esta presencia divina, se convierte en un pequeño cielo. Yo voy a todas partes con Dios. Yo en todas partes tengo que llevar a Dios. Y lo llevo de verdad, para que no me doy cuenta. Fíjate que igual te puede ayudar a verlo de otra manera. No solo es que Dios habita dentro de mí, en mi alma en gracia. Es que yo me meto dentro de la Trinidad. Gracias a que Dios habita dentro de mí, yo estoy metido dentro de la Trinidad. Son las dos caras de una misma moneda. La Trinidad, nosotros los occidentales, le llamamos con ese nombre, ¿no? Triunidad para destacar que eran tres personas pero un solo Dios, ¿no? Una unidad en tres personas. Los griegos se inventaron otro nombre. Había un baile que, bueno, pues era la gente iba cogiéndose del hombro, hacían un corro de gente y conforme iba empezando la música ese corro de gente, gente iba rotando, girando, con movimientos acompasados, al principio muy lento, pero después la música se aceleraba y era muy divertido porque el corro empezaba a girar muy rápido. Era más complicado permanecer de pie, sobre todo si alguno pues, había habido algo, ¿verdad? Y entonces había un momento en el que ya no se distinguía de quién era la pierna, de quién era el brazo. Había un gigantesco círculo humano que giraba a mucha velocidad y que todos se lo pasaban bien. Y de vez en cuando, pues lo que hacían era, como se hace pues en tantos, tantos ¿no? eh, acontecimientos, fiestas, bodas, el, el corro de gente se abría, cogía uno por los hombros y lo metía, ¿no? Y entonces, aunque estuvieras un poco aburrido, pues empezabas a pasártelo bien, ¿no? Pues algo así es la Trinidad. La Trinidad... Son tres personas que en sí mismas son inmensamente felices y que ninguna se pertenece a sí misma, sino que se está siempre dando a la otra. Es como un, un corriente, un río de fuego, un río de amor, que dicen todo mi ser para ti, entre las tres personas. Y esa Trinidad quiere... Meternos dentro de esa de ese gigantesca felicidad. Están tan a gusto, se lo pasan tan bien, que quieren que tú y que yo entremos en esa felicidad. Eso es el cielo. Y nosotros por los sacramentos empezamos a entrar dentro de esa trinidad. Cada uno de nosotros, cuando nos unimos a Jesucristo por los sacramentos, participamos ya un poco de esa vida eterna, de ese cielo. Aquí abajo en la tierra, de manera incompleta, con sus cosillas, con la capacidad de liarla y de perder esa presencia de Dios, con pequeñas tristezas, pero ya en el cielo, infinitamente. Y el momento de Pascua es un buen momento para pensar que yo tengo que crecer en esa fe, en ese meterme dentro de la Trinidad, en que mi inserción en la Trinidad se haga Visible patente en mi vida, y cada vez sea más fuerte. La Virgen María, por supuesto, es la que estaba totalmente metida en la Trinidad, llena de gracia. El Espíritu Santo habitaba en ella. Era templo del Espíritu Santo, sagrario de la Santísima Trinidad. Que ella nos ayude, también en este mes de mayo, a tener muchísima más fe a darnos cuenta muchísimo más de esta inhabitación, que la inhabitación del Espíritu Santo sea la realidad que domine nuestra vida, que yo todo, convierta a todos los momentos de mi vida en una ocasión de amarte y de contemplarte, que yo trate a los demás a través tuya, como tú les tratarías, metido en ti. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo.